0: Dumm Radio Menschen. Podcast. Afrodeutsche möchte Gennet Patt genannt werden. Zumindest so lange Deutsch sein, in der Vorstellung immer noch mit weißer Hautfarbe verbunden ist. Eine Sendung mit Gennet Patt, mit der, soweit wir wissen, einzigen schwarzen Vorsitzenden eines katholischen Jugendverbandes in Deutschland über ihr Leben und über Alltagsrassismus. Herzlich willkommen in dieser Sendung Gennett Patt online in Köln. Hallo. Hallo,
1: guten Tag.
0: Ich vermute, Sie sitzen in Ihrem Studentenzimmer?
1: Ja, genau. Ich bin in meiner Wohnung. Genau.
0: Und wir machen diese Sendung online, deswegen frage ich danach. Herzlich willkommen alle, die eingeschaltet haben. Am Mikrofon Angela Krumpen. Gennet Patt, umso länger und tiefer ich mich in der Vorbereitung dieser Sendung eingelesen habe in diese ja aktuelle oder ho leider hochaktuelle Debatte um Rassismus, umso mehr hat mich das Gefühl beschlichen, etwas Falsches zu tun. Und dann bin ich auf eine gerade heute veröffentlichte Kolumne von der Aktivistin und Journalistin Gianni Sophia Höder gestoßen. Die darin schreibt, ich will nicht mehr über meine Rassismuserfahrungen sprechen. Und sie bezieht sich auf die Autorin und Speakerin Tupoka Ogette und sie nennt das Racism Porn, also Rassismus Pornografie. Und mit meinen Worten gesagt meint sie sowas wie weiße Menschen, bohren in ihre Wand aus weißen Erfahrungen ein Schlüsselloch und dann gucken, dann spannen sie durch dieses Schlüsselloch und sehen all die Wunden und Narben oder fragen nach all den Wunden und Narben, die Alltagsrassismus, Mikrorassismus und institutionalisierter Rassismus Menschen mit nicht-weißer Hautfarbe zufügt. Tja, da saß ich da und hatte dieses Unbehagen, das ich hatte, auf einmal... Schwarz auf Weiß, was ich, als ich das geschrieben habe, ein interessantes Wortspiel fand. Gennet Patt, nun haben wir aber im Vorfeld vereinbart, dass wir genau das machen, dass wir über Ihre Erfahrungen mit Rassismus sprechen wollen. Nachdem ich dieses Unbehagen beschlichen hat, will ich zumindest mal fragen, ist es sehr anstrengend für Sie, wenn ich als weiße Moderatorin Sie nach Ihren Wunden mit Rassismus befrage?
1: Das ist eine sehr gute und sehr interessante Frage. Ich glaube, an sich ist es generell, ist an sich generell schwierig, über traumatische Erfahrungen zu sprechen. Bei mir überwiegt aber die Möglichkeit, weißen Menschen diesen Blick in mein Leben zu geben, und hoffentlich dadurch, Verständnis in ihnen zu erwecken und ihnen klar zu machen, wie unterschiedlich mein Leben im Gegensatz zu ihrem verläuft in gewissen Situationen, allein aufgrund meiner Hautfarbe. Und genau, das ist es mir aber wert.
0: Dann sage ich an dieser Stelle erst einmal Danke. Ich hoffe, diese Sendung wird nicht wie ein Spannerloch, wie ein Schlüsselloch, aber ich sage Danke, dass sie... Diese Anstrengung, diese Schwierigkeit, die es bedeutet, da hinzuschauen, hinzufühlen und davon zu erzählen, dass sie das einfach tun. Also, danke dafür. Eine große Frage in diesem ganzen Spektrum ist immer die Frage nach der sogenannten Selbstbezeichnung. Ich habe ja schon am, ganz am Anfang gesagt, dass Sie gerne Afrodeutsche genannt werden wollen. Zumindest so lange, wie Deutsch sein in unserer Vorstellung immer noch ganz automatisch mit weißer Hautfarbe verbunden ist. Und dieses große Thema Selbstbezeichnung, das kommt ja daher, dass es ursprünglich weiße Menschen waren, die schwarze Menschen sehr abwertend Nigger oder Neger genannt haben. Und dann, sich davon emanzipierend, haben schwarze Menschen sich eben schwarz genannt. Oder People of Color, POC, für alle Nicht-Weißen. Sie selber haben in einem Interview mit meiner Kollegin Hilde Regeniter gesagt, sie wollen Afrodeutsche genannt werden. Schwarz wäre aber auch okay. Dabei sind sie doch eigentlich Deutsche. Warum soll ich dann Afrodeutsche sagen?
1: Genau aus dem Grund, den Sie gerade eben genannt haben, wenn jemand als Deutsch betitelt wird, ist bei den meisten direkt eine Person mit weißer Hautfarbe im Gedächtnis und eben nicht die Möglichkeit, auch eine andere Hautfarbe zu haben. Schwarz sehe ich persönlich mittlerweile, wie in dem vorherigen Interview auch gesagt, als vollkommen okay an solange darauf solange verstanden wird, was dieser Begriff für einen Hintergrund hat, dass dieser Begriff von schwarzen Menschen ausgewählt wurde und dass wir uns diesen Begriff selber gegeben haben. Ich bevorzuge den Begriff afrodeutsch aber weil in diesem Begriff meine Herkunft vollkommen dargestellt wird. Ich bin afro mit afrikanischen Wurzeln, die meine Hautfarbe automatisch spiegelt. Aber ich bin auch Deutsche, und zwar vor allem innerlich, weil ich mein ganzes Leben in Deutschland aufgelebt habe, ähm, weil ich hier aufgewachsen bin, weil ich die deutschen Werte vertrete. Und in diesem Begriff Afrodeutsche werden diese beiden Welten, die oft als getrennt angesehen werden von Menschen außerhalb, in einem verbunden und beschreiben mich dadurch sehr, sehr gut.
0: Dann ist es so eine Art Übergangswort, also ein Übergangswort für eine Übergangsgesellschaft, in der wir lernen, hoffentlich, dass Deutschsein nichts mit der Hautfarbe zu tun hat. Und solange das eben so ist, ist es ein Übergangswort, kann man so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, die perfekte Welt wäre, wenn wir uns alle gemeinsam in Deutschland als Deutsche bezeichnen könnten. Ähm, dies ist aber leider noch nicht der Fall und bis dato finde ich diese beiden ähm, Begriffe, schwarz oder afrodeutsch, eine gute Übergangslösung, wie Sie gesagt haben.
0: Manchmal kann ein Buch ja alles oder zumindest sehr viel ändern. Gennett Patt, vor zwei Jahren ist in ihrem Leben unglaublich viel passiert. Unter anderem hat ein Buch eine große Rolle gespielt. Geschrieben hat das Buch die Autorin, Aktivistin und Coach Tupoka Ogette, eben habe ich die schon mal genannt, die eine weiße Mutter und einen schwarzen Vater hat. Dieses Buch heißt... Exit Racism, Rassismus kritisch denken lernen. Also vielleicht sowas wie Ausweg aus Rassismus. Was ist mit Ihnen, Gennet Pat, passiert, als Sie dieses Buch gelesen haben?
1: Einiges. Ähm, als ich dieses Buch gelesen habe, hatte ich das erste Mal das Gefühl, oh, ähm, ich werde verstanden. Jemand anders weiß exakt, was ich durchmache, tagtäglich oder wöchentlich. Ähm, jemand kann meine Gedanken in akkurate Worte äh, verfassen. Ähm, ich bin nicht alleine und es gibt eine Möglichkeit, gemeinsam dieses Problem anzugehen. Ja, ich habe mich sicher gefühlt auf jeden Fall.
0: Mit waren Sie nicht alleine.
1: Mit den Problemen und mit den Folgen, die Diskriminierung hat und die, die ich erfahren habe, die Diskriminierung aufgrund meiner Hautfarbe. Und damit meine ich jetzt nicht generell People of Color, sondern speziell meine schwarze Hautfarbe. Genau.
0: Vielleicht steigen wir dann doch mal an der Stelle ein, wenn Sie das zusammenfassen sollten oder ein wirklich gravierendes Beispiel oder ein kleines Beispiel nennen sollten. Was ist das? Was muss ich mir darunter vorstellen? Und da müssen Sie mir jetzt helfen, weil wenn Sie das so sagen, kann ich mir alles und nichts vorstellen, aber nicht das, was Ihnen passiert ist. Ein kleines
1: Beispiel ist zum Beispiel, <lacht> ist, ähm, wenn mir in die Haare gefasst wird, ohne mich vorher zu fragen, ob das okay ist, ob ich damit einverstanden bin, Machen Menschen Mensch. das bei Ihnen ja, als, ja, als, als, als erwachsene
0: Frau? Nicht nur als oft?
1: also mein ganzes Leben schon. Ähm, ich bei, kann
0: mich, also, jetzt,
1: ja? Bitte?
0: also bei Kindern ist das natürlich auch nicht in Ordnung, aber mhm. jetzt, wo sie erwachsen sind, machen das immer noch Menschen?
1: Ja, also ich kann mich ähm, an eine Party erinnern, an Karneval vor zwei Jahren, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. Ich ähm, eine Karnevalsparty für junge Erwachsene in, auf dem Dorf und ich bin mit meinen Freunden unterwegs und ich merke, wie hinter mir Menschen herlaufen und mir dabei irgendwas durch die Haare streift. Ich drehe mich natürlich sofort um, ähm, habe aber dann niemanden mehr gesehen und dachte, okay, das war vielleicht einfach nur ein Versehen. Jemand ist einfach aus Versehen an meine Haare gekommen. Das Problem ist, dass das erneut passiert ist und ich dann dazu ein Lachen gehört habe. Also als ob sich jemand gerade einen Spaß erlauben würde. Diese Party war für volljährige Menschen, möchte ich dazu sagen. Also es waren jetzt keine kleinen Kinder da. Und das ist noch ein paar Mal passiert, ohne dass ich diese Menschen irgendwie sehen konnte oder wirklich sagen konnte, wer das ist und diese Menschen zur Rechenschaft ziehen konnte. Es bestimmt fünfmal passiert, dass mir diese Leute in die Haare gefasst haben und für sie das ein Scherz war. Der Abend war für, für mich dann persönlich auch hin. Ähm ja, das ist nur eins der Beispiele, ein kleineres, würde ich auch sagen.
0: Ein größeres vielleicht auch? Wobei das schon mir nicht so klein vorkommt, aber mhm. vielleicht doch mal ein anderes?
1: Ein größeres wäre... Die Auseinandersetzung mit dem Wort Neger, ähm das ist jetzt eine größere Situation für mich, weil es auf einem persönlichen Level war, von einer Freundin mehrmals als Neger bezeichnet zu werden, obwohl ich gesagt habe, dass ich das nicht möchte, in dieser Situation auch. Also ich werde Neger gesagt, äh, genannt, ich sage, dass ich das nicht möchte. Ich werde erneut bezeichnet als Neger. Ich erwidere erneut, dass ich es nicht möchte und das ging immer weiter. Ähm, abgesehen davon, was das Wort bei mir persönlich auslöst, also von einem weißen Menschen als Neger bezeichnet zu werden, ist einfach in sich schon traumatisch. Aber auch auf diesem persönlichen Level da gar kein Verständnis zu erzielen bei der anderen Person. Diese Machtlosigkeit, also ich war dieser Freundin ausgesetzt und konnte wirklich nichts machen. Ich, also außer vielleicht ähm, ihr den Mund verbieten, indem ich eine Hand auf den Mund lege, aber das wäre ja dann irgendwie auch schon ähm, Grenzüberschreitung gewesen von meiner Seite raus. Also diese aus. Also diese Hilflosigkeit, genau.
0: Das Problem ist, ist, schreibt zumindest Tupoka Ogette. Und wenn ich Ihnen zuhöre, dann kann ich mir das so gut vorstellen, dass Menschen auf dem Land, die eine Karnevalsparty feiern, da überhaupt nichts bei finden, jemanden übers Haar zu streichen oder jemanden zu provozieren mit dem Wort Neger. Tupoka Ogette schreibt dazu, Rassismus gilt in Deutschland als individueller, bewusster Fehltritt der anderen. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Echter Rassismus, also das echt habe ich jetzt hinzugefügt, nur bei Nazis oder anderen schlechten, in Anführungsstrichen, Menschen vorkommt. Zitat Ende. Ich finde, Rassismus kann man überhaupt nicht ohne Kolonialismus verstehen und dafür müssen wir ein paar Jahrhunderte zurückgehen ins 16. Jahrhundert, als Europa sich so entwickelt fand, dass es sich selbst das Recht zugeschrieben hat, den unterentwickelten, den sogenannten unterentwickelten Süden in Afrika und Lateinamerika zu erobern. Also um sowas wie Neger verstehen zu können, muss man eigentlich die Kolonialgeschichte kennen. Um Dinge zu verstehen, muss man davon wissen. Haben Sie genug über Kolonialismus oder ihre Freundin genug über Kolonialismus in der Schule gelernt?
1: überhaupt nicht. Kann ich so direkt sagen, also ich kann mich da kaum dran erinnern. Ich habe mein Wissen über Kolonialismus das erste Mal wirklich aufgefrischt, als ich Exit Racism von Tupoka Ogeta gelesen habe und da es darauf aufmerksam gemacht wurde. Bei uns in Deutschland, vor allem im Geschichtsunterricht, ist natürlich und berechtigterweise auch der Holocaust sehr im Vordergrund.
0: Ja. Das ist, glaube ich, ein Fass, was wir jetzt nicht ganz aufmachen können. Aber natürlich ist im Holocaust der Begriff Rasse in einer bestimmten Art von den Nazis geprägt worden, dass es ja auch leicht ist, sich in Deutschland vom Rassismus zu distanzieren, weil das äh, tun die meisten Menschen hoffentlich heute nicht, außer solche, die eben wirklich extrem rechts sind. Das ist ja in Amerika, in den USA eine völlig andere Debatte. Das, das ganze Fass kommen wir, glaube ich, heute nicht nicht äh, beleuchten, aber zurück zu dieser Kolonialgeschichte, die uns so wenig präsent ist, aber in Straßennamen und überall eigentlich dann doch begegnet. Sind Sie denn einverstanden mit Orgette, wenn diese sagt, ohne diese Geschichte kann man sowas wie diese Beleidigung mit dem Neger, mit der als Neger beleidigt zu werden, gar nicht verstehen?
1: Ja, ich stimme damit ja auf, auf jeden Fall ein. Ähm allein sich bewusst zu werden, was Afrikaner in, im 14. und 15. Jahrhundert durchmachen mussten, auf, auf dieser Reise von Afrika nach Deutschland, von Afrika ähm, in die Vereinigten Staaten, diese monatelange Seefahrt, eingeengt auf engstem Raum, die Erniedrigung, ich glaube, wenn man sich dem bewusst wird, schafft man automatisch ein Verständnis für das Trauma, was schwarze Menschen heutzutage damit verbinden. Ich glaube
0: schon, ja. Also ich weiß, dass ich als Jugendliche Onkel Toms Hütte gelesen habe und einfach, das war so brutal alles, was, was da erzählt wurde. Ja. Aber das ist natürlich weit, weit weg von deutscher Geschichte, wenn ein deutsches weißes Mädchen Onkel Toms Hütte liest. Also das mit sich selbst in Verbindung zu bringen, ohne dass man an die Hand genommen wird und die, die Zusammenhänge aufgezeigt werden, das ist dann ja zumindest schwer. Also da gibt es ein. Ja.
1: Genau, ich glaube auch, dass. Dieser Kolonialismus oft mit Portugal und ähm, England äh, verbunden wird, sehr groß natürlich, und mit Frankreich, Spanien und vor allem dann hinterher auch die Sklaverei in den USA, die damit sehr zusammenhängt. Ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst, dass Deutschland doch auch ein einen Teil daran gehabt hat und auch keinen kleinen, genau.
0: Also ich war mal in Ruanda und war da in Kigali im Memorial, im... im um, Völkermord-Memorial und da war so eine ja, so, so ein rundlaufender Bau mit mit großen überdimensionalen Fotos und Bildern und da waren am Anfang dieses Rundganges lauter weiße deutsche Kolonialherren, die irgendwelche Sch ähm, so Schubelemente, so Messinstrumente hatten und damit die Nasen ähm, der Menschen vermessen haben und dann eine Rasse hergestellt haben, nämlich die Tutsis und die Hutus. Also der Ursprung der Rasse, dieses Konfliktes, waren deutsche Kolonialherren. Also eigentlich wissen könnte man das vielleicht schon, aber man muss sich dann schon selbst sehr interessieren. Es ist irgendwie nicht so im kollektiven Gedächtnis, oder?
1: Ja, genau. Und da ist halt, glaube ich, auch das Problem, dass man selber aktiv werden muss und sich selber diese Informationen zusammensuchen muss und das schon eine größere Hürde darstellt. Ich glaube, es wäre ähm, ja, einfacher, das mehr in den Schulunterricht mit aufzunehmen, auch als ein größeres Thema, als es bisher war. Ja. Ich glaube, es sind die wenigsten setzen sich dann äh, im eigenen Leben, während des Studiums oder während des Berufs dann mit solchen Themen auseinander, wenn sie nicht direkt auch selber damit betroffen sind oder darauf aufmerksam gemacht werden.
0: Und das ist ja genau die Forderung von Ogette und von ganz vielen anderen eben zu erkennen, es geht nicht darum zu sagen, das ist irgendwas, was mit Deutschland nichts zu tun hat. Wir sind doch hier die Guten, wir sind doch gar nicht rassistisch. Doch, das ist so tief die Grundlage unserer Welt, dass wir es gar nicht merken.
1: Auf jeden Fall. Das Problem dieses Rassebegriffs ist, dass während der Kolonialzeit eine moralische Rechtfertigung her musste geschaffen werden musste, um diese grausamen Taten zu rechtfertigen. Und diese doch sehr äußerlich auffallenden Merkmale und diese unterschiedlichen Merkmale von Menschen mit weißer Hautfarbe und Menschen mit schwarzer Hautfarbe haben da halt gut gepasst. Und dass sich das dann aber so weiterentwickelt hat und so groß geworden ist, das ist dann ähm, ja das, womit wir halt heute umgehen müssen.
0: Genet Pat, kommen wir zurück zu Ihrer Geschichte. Sie sind in Äthiopien in einem Slum geboren und mit eineinhalb Jahren in ihre deutsche Familie gekommen. Das wissen Sie natürlich nur aus den Erzählungen ihrer bunten, großen Familie. Denn als sie ins Bergische Land 1996 kam, da waren schon sieben andere Kinder da. Alles Adoptivkinder in dieser Familie. Und eines kam dann noch nach ihnen, macht neun Adoptivkinder aus drei Kontinenten. Ich denke mal, Ihre Familie ist einzigartig, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, beziehungsweise mir ist noch keine äh, gleiche Familie unter die Augen gekommen. Ich meine, jede Fall.
0: Familie ist auf Ihre Art einzigartig, aber das ist, diese, diese Zusammensetzung ist so besonders. Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie seien unendlich stolz auf Ihre Eltern. Was macht Sie so stolz, denn dass das eine enorme Leistung ist. Das kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Was macht Sie so stolz? Ähm,
1: Eltern zu haben, die mit einer so großen Selbstverständlichkeit uns Kinder aufgenommen haben. Ähm, die so viele Leben gerettet haben, meiner Meinung nach. Meine Eltern sehen das sehr, sehr bescheiden, meiner Meinung nach zu bescheiden. aber ähm, ja, ähm, mir, ist, mir ist ganz klar, dass diese neuen also wir neuen Kinder durch unsere Eltern gerettet wurden, vielleicht nicht direkt mein Leben von mir persönlich jetzt, aber, um, die zu, also ich glaube nicht äh, dass ich auch nur ansatzweise an diesem Punkt bin wo ich jetzt bin oder äh, gewesen wäre wo ich jetzt bin wenn ich nicht meine Eltern gehabt hätte ich wäre sehr wahrscheinlich noch in Äthiopien gewesen ähm, in einem Stadtteil der von Armut, Armut durchflutet ist von Aufstiegschancen einer Frau einer jungen Frau möchte ich da auch gar nicht erst anfangen weil ja genau also, ja, meine Eltern sind sehr bescheiden, was das angeht, aber ich kann definitiv sagen, mein Leben wurde von meinen Eltern gerettet.
0: Wie soll ich mir das Leben in Ihrer Familie vorstellen? Ihre Geschwister sind ja sehr unterschiedlich alt. Sie gehören zu den Nesthäckchen der Familie. Das heißt, da gibt es auch schon viele Enkelkinder. Was ich mir vorstelle, ist so ein Riesenhaus, vielleicht so ein Gehöft mit Nebengebäuden und so. Ein Riesenhaus voller Menschen. So ungefähr?
1: Ja, das äh, zu äh, jüngeren Zeiten äh, beschreibt das eigentlich ganz gut unser Familienleben. Und auch äh, ab und zu dann natürlich noch an den Feiertagen, wo alle wieder zusammenkommen. Genau.
0: Das, das heißt, es gibt äh, jetzt auch noch viele Treffen und einen Zusammenhalt unter Ihnen allen?
1: Ja, es gibt ja allein... Ähm durch meine Geschwister und meine Eltern schon elf Geburtstage im Jahr. Ne? Dann kommen die Enkelkinder auch noch dazu. Also ähm, Familie ist, wird bei uns sehr groß geschrieben und ist auch sehr, sehr fröhlich miteinander. Also es ist ein sehr aufweckendes Leben, dann auch, wenn wir alle beieinander sind. Vielleicht für manche auch ein bisschen zu laut, für meinen Vater manchmal auch. aber ähm, es ist ein sehr fröhliches Leben miteinander. Ja.
0: Nun reden wir hier viel über Rassismus, deswegen reden wir viel über Hautfarbe. Ihre Eltern sind weiße Menschen. Drei ihrer Geschwister haben eine weiße Hautfarbe. Wie ist das? Diese, dieser Teil ihrer Familie, diese vier Menschen, können die verstehen, was ihnen und ihren zwei afrikanischen und drei asiatischen, indischen Geschwistern an Rassismus geschieht?
1: Ich glaube, meine Geschwister können sich sehr gut in uns hineinversetzen, da diese Probleme ja auch mit nach Hause genommen werden und nicht einfach ähm, vor der Tür, vor der Haustür dann fallen gelassen werden. Ich glaube, die können sich schon sehr gut in uns hineinversetzen. Ob die direkt nachempfinden können, was man in einer solchen Situation dann erlebt und was für Gefühle man da auch erlebt das sei mal so dahingestellt. Bei meinen Eltern bin ich mir aber sehr sicher, dass sie auch ihre eigenen Erfahrungen dann ähm, mit diesen Situationen gemacht haben. Also, wie fühlt sich eine Mutter mit weißer Hautfarbe, wenn ihr Kind mit dunkler Hautfarbe rassistisch angegangen wird? Ähm, das ist für die Mutter genauso traumatisch
0: wie für das Kind. Erleben Mütter ja dann auch, dass sie selber, also. Mutter mit weißer Hautfarbe, dass sie selber rassistisch beleidigt werden, so von wegen mit wem hast du dich denn eingelassen, du Schlampe?
1: Das oder dass den Müttern gar nicht zugetraut wird, dass das deren Kind ist, das kann ja auch vorkommen, dass Menschen gar nicht möchten, dass das dunkelhäutige Kind zu einer hellhäutigen Mutter gehört. Ähm. Und sich dann auch mit solchen Menschen auseinandersetzen zu müssen, erfordert viel Nerven.
0: Ihre Mutter musste unendlich viele Nerven haben und sie hatte nicht nur neun Adoptivkinder, sondern sie war oder sie ist, das hört man ja auch nicht auf, wenn man das dann nicht mehr ausübt, sie ist Grundschullehrerin und deswegen konnten sie sich, kommen wir zurück zu ihrer Geschichte, ähm, die Grundschulwelt eigentlich ganz gut schon vorstellen, als sie dann selber ein Schulkind wurden. Aber Gennet Patt, dann war es doch ganz anders.
1: Also das Grundschulleben ähm, habe ich ja aus der ersten Bank natürlich mitbekommen, <lacht> kann man schon fast sagen. Ähm, bei mir selber in der Grundschule natürlich auch. Ähm, und auch wenn meine Mutter mich dann mal mit zu sich in die Klassen genommen hat oder ähnliches. Anstrengend wurde es für mich äh, in Bezug auf Rassismus erst in der weiterführenden Schule. Ja. In der Grundschule habe ich da selber nicht so viel davon mitbekommen. Genau.
0: Auf die weiterführende Schule kommen wir später noch. Was Sie in der Grundschule aber mitbekommen haben. Also erstens war es ein Glück. Es gab einen Jungen mit dunkler Hautfarbe. Warum war das ein Glück?
1: Weil ich nicht die Einzige war. Weil es jemanden gab, der so aussah wie ich und ich dadurch automatisch nicht auf mich alleine gestellt war. Zwei Jahre nachher ist auch meine kleine Schwester auf die gleiche Grundschule gekommen. Bis dahin hat es aber, ja, die zwei Jahre hat es aber dann trotzdem noch gedauert. Ich konnte wirklich froh sein, dass ich ähm, in der Grundschule sehr gut aufgehoben war, ähm, auf Grund der Berufstätigkeit meiner Mutter auch. Ähm, aber für ein Kind von sechs bis, wie alt ist man dann, sage ich jetzt mal zehn Jahren, ist es schon entscheidend, ob man sich mit anderen Menschen im alltäglichen Umfeld identifizieren kann oder nicht. Und auch wenn es nur über die Hautfarbe
0: ist. Ja. Was Ihnen oft passiert ist, ohne dass sie das jetzt damals schrecklich gefunden hätten, ist, dass sie über ihre Hautfarbe, ähm, definiert worden sind. Und sie sind dann, das war oft sicher liebevoll gemeint, Schokokind oder Schokomädchen oder irgendwie sowas genannt worden. Und sie haben damals immer gedacht, das ist doch toll, weil Schokolade ist was Tolles. Heute würden sie das nicht mehr so sehen, oder?
1: Nee, heutzutage auch gar keinen Fall mehr damals, mh, vor allem als Kind dann auch, habe ich wirklich so gedacht. Ne? Also ich werde hier zwar gerade mit Essen verglichen und ganz tief in mir drin ähm, fühlt sich das äußerst unangenehm an, aber die Art und Weise, wie diese Person das zu mir gesagt hat, also der Tonfall und die Gesichtsausdrücke dazu, spiegeln mir gar keine bösen Absichten. Das heißt, irgendwie muss ich das ja ähm, falsch interp interpretiert haben jetzt. Und Schokolade mag ja auch jeder und deswegen muss das ja, oder deswegen ist das ja bestimmt okay. Also diese, dieser positive Rassismus, ähm, der an sich in, in netten Aussagen formuliert ist, aber trotzdem nicht angebracht ist und in mir trotzdem ein sehr unangenehmes Gefühl, äh, Gefühl hervorbringt. Ja.
0: Da stecken ja zwei Dinge drin. Erstens haben Sie offensichtlich als Kind schon gemerkt, dass irgendwas nicht zusammenpasst. In dem Fall die Freundlichkeit in der Ansprache und der Vergleich. Essen zu sein, irgendwas, was man isst. Und wenn es noch so süß ist, worum es beim Essen geht. Also das haben Sie, da steckt da drin, dass Sie da als Kind schon gemerkt haben, irgendwas stimmt hier nicht. Und dann steckt da ja auch drin, was ich jetzt in dieser, als ich versucht habe, mich in diese aktuelle Debatte ein bisschen einzulesen über Rassismus, was immer, immer, immer wiederkommt, dass von Rassismus betroffene Menschen sagen, es ist mir egal, wenn du sagst, ich meine das doch nicht böse. Ich glaube dir, dass deine Intention eine gute ist, aber es geht nicht um deine gute Intention, sondern es geht um die Wirkung bei mir. Ich glaube, das muss man wirklich verstehen, dass das ein großer Unterschied ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ein gutes Beispiel ist da, kind oder Mensch A bricht Mensch B aus Versehen das Bein und sagt dann, ich habe es ja nicht so gemeint, das Bein ist ja immer noch gebrochen. Es wird dadurch ja nicht wieder heil. Und genau das Gleiche ist mit diesen verbalen Ausdrücken. Auch wenn ich weiß, dass du es nicht so gemeint hast, verletzt hat es mich trotzdem. Und ich werde trotzdem mit den Folgen umgehen müssen, weil du mir jetzt gerade keine andere Wahl gegeben hast. Dadurch, dass du dich so unangebracht geäußert hast.
0: Ein ganz weites Feld. Ich habe von Ihnen im Vorgespräch das Wort Mikroaggression gelernt. Das kannte ich bis dahin gar nicht. Aber das fängt eben da an, wo im Scherz eben Ihre Haare angefasst werden oder im Scherz Ihnen das Wort Nigger zugeworfen wird, im vermeintlichen Scherz und hört bei tausend anderen Sachen bei dass sie häufiger in der Straßenbahn kontrolliert werden als andere Studentinnen oder keine Ahnung was es hört es hört jedenfalls endlos nicht auf dass es eben bei all diesen Dingen nicht so sehr darauf ankommt ob weiße Menschen was die Intention der weißen Menschen ist sondern dass es bei ihnen wehtut, dass es eine Wunde gibt und die muss heilen und selbst dann gibt es noch eine Narbe und dass das wichtig ist und dass es deswegen wichtig ist, dass auch wenn es anstrengend für sie ist, dass sie sprechen, dass, dass wir das zumindest mal hören, wir weißen Menschen.
1: Ich glaube auch, weil die Leben so unterschiedlich sind, dass weiße Menschen es oft einfach gar nicht wissen, was Menschen mit dunkler Hautfarbe, People of Color, durchmachen müssen. Ähm, und ich glaube, wir sind noch nicht an, diesem, ja, an dieser Pornografie-Geschichte da angekommen, also dass es ähm, in die Richtung gesehen wird, sondern ich glaube, wir sind immer noch an der Stelle, dass erstmal erklärt werden muss, was geschieht denn überhaupt, was weiße Menschen nicht mitbekommen. Ähm, die müssen erstmal darauf aufmerksam gemacht werden. Ansonsten können sie auch überhaupt nicht darauf reagieren.
0: Was aber tatsächlich bedeutet, dass die Last bei demjenigen liegt, der das gebrochene Bein hat, also der hat das gebrochene Bein, der kann nicht auftreten, der braucht mindestens mal eine Krücke, am besten einen Gipsverband und soll aber noch sagen, hallo, hallo, ich kann nicht so schnell laufen, weil du hast mir das Bein gebrochen. Das ist schon eine Zumutung.
1: Auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist halt, dass man aus solchen Situationen dann lernt, dass man der nächsten Person dann eben nicht mehr das Bein bricht. Ne? Also, wenn ich dann aber sage, dass diese Aussage hat mich verletzt, dass man dann hinnimmt, okay, diese Aussage war nicht angebracht, war falsch aus dem und dem und dem Grund, ich werde es nicht nochmal machen. Dadurch habe ich dann das Gefühl okay, mir geht es zwar gerade schlecht, aber ich werde darüber hinwegkommen, weil es auch nicht das erste Mal ist. Ich habe es ja schon mehrmals geschafft, schon tausende Male. Aber ich weiß, dass die nächste Person, die nächste schwarze Person oder die nächste Person of Color dieser Situation nicht mehr ausgesetzt sein wird und das ist für mich persönlich genug.
0: Genau. Machen Sie denn diese Erfahrung, dass wenn Sie sagen, also kann sein, dass du das gerade nicht mitbekommen hast und schon gar nicht extra gemacht hast, aber du hast mir gerade das Bein gebrochen. Machen Sie die Erfahrung, wenn Sie dann eben sowas sagen wie, ich möchte nicht, dass du meine Haare anfasst, ich also, weil Beinbrechen kann jeder verstehen, aber so Scherze machen, das ist halt einfach, hat das eine andere Qualität. Man kann das so schnell weglachen alles. Machen Sie die Erfahrung, wenn so ein Beinbruch weggelacht wird, als Scherz oder als irgendwas, dass Sie gehört werden, wenn Sie dann sagen, stopp, das war jetzt hier ein Beinbruch?
1: Das kommt ganz drauf an, in welchen Kreisen ich mich bewege, um ehrlich zu sein. Ich habe beides schon erfahren. Ähm, mit der Zeit immer mehr Menschen, vor allem auch in meinem Freundeskreis, die einen sehen, okay, das äh, Verhalten war nicht angebracht. Ähm, aber vor allem früher, als ich dann noch jünger war und mich auch nicht so artikulieren konnte, ähm, diese Situation vielleicht auch erst später dann erkannt habe. Wenn ich dann gesagt habe, ich finde das nicht okay, dass du das so sagst, diese Aussage, ach, das war ja nun Spaß, ach, jetzt hab dich doch nicht so ist relativ oft gekommen und als junges Mädchen dann etwas zu sagen, als junges schwarzes Mädchen, also in der Minderheit dann was zu sagen, als junges schwarzes Mädchen, was im Mittelpunkt auf, von jetzt auf gleich steht und alle weißen Augen auf sich gerichtet hat, dann noch mal was zu sagen, ist äußerst schwierig.
0: Hat es geholfen, dass sie das alles tun? Sie sind noch so jung, dass ihre Mutter eine überzeugte Feministin ist und ihnen einfach auch auf dem Weg mitgegeben hat, dass Frauen für sich eintreten können, dürfen, sollen?
1: Es hat mir nicht nur geholfen, es hat mir, glaube ich, auch sehr viel Zeit erspart, um ehrlich zu sein. Also wenn ich sehe, wie lange Freundinnen von mir brauchen, um zu erkennen, wie viel ihr Leben wert ist, ähm, und dass sie als Frau einem Mann gleichgestellt sind, in jeder Situation verlangt sehr viel Zeit. Und meine Mutter hat mir und meinen Schwestern das von, und auch meinen Brüdern natürlich, das von klein auf beigebracht, dass unser Geschlecht uns in keiner Weise einschränkt und auch in keiner Weise benachteiligen sollte, dass es natürlich vorkommen kann. Aber sie hat uns natürlich, äh, sie hat uns dann auch gezeigt, wie wir mit diesen Situationen umzugehen haben, dass wir wissen, wir sind gewertschätzt, wir als, als Person, wir werden nicht auf unser Geschlecht, ähm, reduziert im, innerhalb der Familie zum Beispiel und diese Erkenntnis, die sie damals dann hatte, die sie sich selber aneignen musste, hat sie mir automatisch weitergegeben und dadurch konnte ich mich auf andere Themen stärker konzentrieren, weil ich dieses Selbstbewusstsein schon in mir hatte, was ich erst in späteren Jahren ähm, geäußert hat. Ich war jetzt mit sechs Jahren natürlich nicht die selbstbewusste Kleine. Ähm, aber vor allem in der Jugend und in, in dieser Teenagerzeit hat das geholfen. Und jetzt auch in Anfang der 20er bei mir persönlich ähm, habe ich mir Ihre Ratschläge mehr und mehr zu Herzen genommen, wie viel ich wert bin. Und das stärkt, hat meine Persönlichkeit so gestärkt, dass ich da manchmal das Gefühl habe, dass ich da wirklich wie ein Felsen in der Brandung stehen kann, auch wenn mir gewisse sexistische Kommentare entgegengeworfen werden, genau.
0: Dann Was Sie sagen, ich freue mich, dass Sie das so sagen können. Sie haben gesagt, so richtig gruselig wurde es, war es nicht in der Grundschule, wurde es erst später in der Schule, in der weiterführenden Schule und da haben Sie gesagt, Sie waren bekannt, aber nicht beliebt. Und das ist ja, so also Kinder und Jugendliche, wenn sie eins wollen, dann wollen sie beliebt sein, aber sie wollen dazugehören. Und das haben sie nicht so richtig. Hatte das mit ihrer Hautfarbe zu tun? Mhm.
1: Ob es direkt mit meiner Hautfarbe zu tun hatte, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber ich habe das als den einzigen Unterschied gesehen zwischen mir und den anderen Mädchen oder auch den Jungs. Aber natürlich vor allem mit den Mädchen, weil da ja schon mal das Geschlecht wenigstens gleich war. Ne? Ähm, was mich dann auch oft also ins Grübeln gebracht hat, liegt es an meiner Hautfarbe? Weil woran soll es denn sonst liegen? Ich weiß, dass ich nett bin, ohne jetzt egoistisch klingen zu wollen, aber ich weiß, dass ich nett bin, weil mir das von der Gesellschaft im Allgemeinen so gespiegelt wird. Ich komme gut an bei Menschen, ich bin offen, ich bin, ich bin ein sehr fröhlicher Mensch. Also warum gehöre ich nicht richtig dazu? Warum finde ich diese eine beste Freundin, diese, nein, dieser Mythos, diese eine beste Freundin, der uns damals ähm, meiner Meinung nach ähm, vorgelegt wurde, wa warum finde ich das nicht? Oder Warum haben die anderen Mädchen schon einen Freund und warum ich noch nicht in den jungen Jahren? Da ja, muss wohl an meiner Hautfarbe liegen. Also da wird sehr viel drauf zurückgeführt. wenn auch, Wenn ja schon so viel anderes aufgrund der Hautfarbe ist, dann ist es ja nur logisch, dass auch das jetzt daran liegt. Genau.
0: Die Dinge haben sich verbessert, als sie die SV, die Schülervertretung, gefunden haben. Da hatten sie dann auf einmal eine Gruppe, die auch was bewegen wollten, die was verändern wollten. Sie sind auf Demos gegangen. Also da hatten sie in der Schule, haben sie etwas, einen, einen Punkt gefunden, eine Gruppe gefunden, zu der sie dazugehören konnten. Neben der Schule, Gennet gab es aber eine für sie sehr wichtige Einrichtung. Und Darüber möchte ich gerne mit Ihnen sprechen. Da müssen wir aber zuerst erzählen, dass Sie eine katholische Kindheit hatten, so eine richtig katholische Kindheit. Welche Rolle hat Religion gespielt?
1: Bei uns in der Familie eine große. Im Vergleich zu anderen Familien würde ich jetzt auch noch hinzufügen. Also das klassische Sonntags in die Kirche war natürlich dabei. Meine kleine Schwester und ich waren noch Messdienerinnen und haben da auch viel gemacht und das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Wir waren da auch teilweise ehrenamtlich schon ähm, aktiv, was aber sehr, oder was im Vordergrund stand, war einfach dieses Miteinander, dieses Leben, dem Nächsten gegenüber nett zu sein und wirklich zu versuchen, in einer Gemeinschaft zu funktionieren. Und auch wenn meine Eltern das jetzt nicht mit Bibelzitaten gefüllt haben, für ein Kind da muss ich auch sagen, Gott sei Dank, haben sie das doch durch ihr Dasein meiner Meinung nach sehr gut gespiegelt. Ja.
0: Zu so einer katholischen Kindheit gehören oft Gruppenstunden, Freizeiten. Messdienerin, haben Sie schon erzählt. Und dann kamen sie zwei Wochen ohne Eltern. Das große Abenteuer und in diesem, in Ihrem Fall, eine große neue Welt. Welche?
1: Ja, die des, äh, die des Jugendverbands. Ähm, <lacht> da muss ich auch direkt schmunzeln, weil das genau wie bei der SV so das Gefühl in mir ausgelöst hat, okay, Gennett, Du weißt schon, du bist anders und damit hast du dich abgefunden. Jetzt musst du aber irgendwie noch schauen, wo du halt mit deinem Anderssein reinpasst. Das hat einmal in der SV stattgefunden, aber auch vor allem in dem Jugendverband, wo man wirklich als Kind sich selber ausleben konnte. Man konnte so verrückt sein, wie man wollte, man konnte... So viel Matsch und Sandbuden bauen natürlich auch, wie man wollte, aber man wurde auch wirklich einfach als Kind der Gruppe akzeptiert. Und ohne da auf die Hautfarbe zu achten oder mich aufgrund meiner Hautfarbe zu unterscheiden, sogar im Gegenteil eher, ja, meine Hautfarbe war eher etwas Besonderes und etwas Positives.
0: Aber das ist doch jetzt verrückt, weil das sind doch original die gleichen Kinder wie in der Schule.
1: Ja, das sind die gleichen Kinder wie in der Schule und ich weiß auch nicht, warum da der Unterschied war. Ich hatte aber immer das Gefühl, dass im Jugendverband, wie zum Beispiel auf einem Pfingstlager, ähm, da konnte man einfach sein, wie, also wirklich wie man war und die Leute haben einen auch so hingenommen. Ähm, das heißt, die Leute waren da genauso verrückt wie ich, die haben über die gleichen Witze gelacht die haben die was weiß ich gleiche Musik gehört sage ich jetzt mal wie ich und die haben keinen Unterschied gemacht zwischen mir vor allem auch die Leitenden zwischen mir und den anderen Kindern und auch so, so banal es auch klingen mag und so so irrelevant das vielleicht auch klingen mag in dem Moment war es für mich sehr sehr entscheidend
0: ja. sie sind dann auch diese, Also es hat, sie haben sich so wohl gefühlt und das ist so sehr ihnen entgegengekommen. Also ich habe bei meinen Kindern immer festgestellt, dass die jeder und jede auf seine, ihre Art aufgeblüht sind, wenn sie eben auf andere Jugendliche gestoßen sind, die ähnliche Interessen hatten. Also bei einem Sohn zum Beispiel, als er auf Schüler und Schülerinnen gestoßen ist, die sich auch politisch engagieren. Die haben dann so Modellparlamente auf Englisch irgendwie mit Schülern und Schülerinnen aus verschiedenen Ländern nachgespielt, Model European Parliament oder sowas und dann sind sie aufgeblüht. Das heißt, sie haben auch diese Welt, wo es einfach, es hört sich so an wie so ein großes Aufatmen, hier kann ich sein, gefunden,
1: oder? Ja, auf jeden Fall. Dadurch, dass ich in der Schule mich selber anders gefühlt habe, habe ich mich Fantasy-Büchern zugewandt, also Harry Potter Percy Jackson, wie auch immer. Und da war es halt, also die Hauptcharaktere waren eben anders. Und genau deswegen konnte ich mich mit diesen Hauptcharakteren ähm, identifizieren. Und als ich dann zum Beispiel in die SV gekommen bin, war es auf einmal auch ganz normal, weil die Nerds waren, genauso wie ich dann auch, über Harry Potter zu diskutieren. Und auf einmal hatte man eine gemeinsame Ebene, von der man weitergehen konnte. Und das war halt Und die, die Welt da war draußen halt war...
0: Die Welt da draußen waren die Muggels. konnte ja, sich man ja.
1: <lacht> Naja, beziehungsweise eigentlich äh, ne, in, in der Situation wäre ja dann eigentlich eher ich ein Muggel oder ein Halbblut gewesen. Aber das ist äh, eine sehr, sehr tiefe Diskussion. Ich führe wir jetzt auch gar
0: nicht, aber ich ja. möchte gerne in die Debatte führen, dass sie dann sich so wohlgeführt haben, dass sie da eben auch bleiben wollten und selber Verantwortung übernehmen wollten, Leiterinnen runtergegangen sind, dann auf die Diözesanebene gegangen sind. Ich habe ganz am Anfang der Sendung schon gesagt, soweit wir beide das wissen, sind sie die einzige schwarze Vorsitzende in Deutschland in einem katholischen Diözesan- oder Jugendverband. Ähm, das hat Ihnen, also es war ja jetzt nicht nur so, dass Sie als Kind da gerne waren, sondern Sie haben es ja auch so geliebt, dass Sie da geblieben sind und Verantwortung übernommen haben.
1: Ja, ich glaube, ich habe in der SV hat das angefangen und sich dann auf den Jugendverband ausgewirkt. Und ähm, da habe ich das dann auch weitergeführt. Ich habe gemerkt, dass es mir persönlich Spaß macht, sich für andere einzusetzen. Und ich sage gerne meine Meinung das hat, glaube ich, so ein bisschen zusammengespielt und das war, glaube ich, eine gute Kombination für den Start. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass es wichtig ist, seine Meinung zu sagen, dass es wichtig ist, gehört zu werden und dass wir als Kinder auch gehört werden müssen. Und dieser Einsatz, den ich halt auch heute mache, als die Cezanne-Vorsitzende sich gesellschaftspolitisch und kirchenpolitisch für Jugendliche und junge Erwachsene einzusetzen, macht nicht nur Spaß, sondern ist meiner Meinung nach essentiell. Ja.
0: Wie ist das denn, ähm, Sie haben eben gesagt, wie wichtig es ist als Kind, sich repräsentiert zu fühlen, also dass, es, dass sie gleich sind, die anderen. Wie ist das denn jetzt tatsächlich mit Ihrer seltenen schwarzen Hautfarbe in diesem ganzen Kontext dann auf Leitungsebene zu sein?
1: Mhm.
0: Fühlt sich das gut an oder ist das schwierig? Fühlen sich die kleinen weißen Kinder repräsentiert oder ist das so ein Beitrag zu einer bunten Welt, die normaler wird oder wie ist das? Also im Anfang, also in den, in den ersten Momenten
1: ist es immer etwas seltsam, weil aus Erfahrung stelle ich mich da darauf ein, dass ich für Fotos angefragt werde, um die Diversität wieder zu spiegeln, die aber nicht vorhanden ist. Ähm, ich bin oft diejenige, die dann gefragt wird zu diesen Themen, äh, wie zum Beispiel Rassismus ähm, und da dann auch jedes Mal meine Erfahrungen schildern soll, aber gleichzeitig nicht genug dafür getan wird, die, eig die eigentliche Situation zu ändern. Also wirklich Menschen mit anderen Hautfarben anzufragen, ob die sich repräsentiert fühlen oder ob die nicht dazukommen möchten, um zu repräsentieren. Und das ist am Anfang immer schwierig, aber man gewöhnt sich halt dran.
0: Und sprechen Sie, sprechen Sie das alles an? Also fühlen Sie sich dann eher benutzt? Sie haben eben gesagt, da wird eine Diversität abgebildet, die es so aber gar nicht gibt. Also es wird wieder ein Bild hergestellt, was nicht der Realität entspricht. Also fühlen Sie sich eher benutzt, um diese Diversität abzubilden oder fühlen, finden Sie es gut, dass Sie eben, Sie sind nun mal auch Vorsitzende, dass Sie eben auch vorkommen? Oder beides?
1: Genau, beides würde ich jetzt auch sagen. Hier nenne ich hätte nämlich jetzt auch beiden Aussagen zugestimmt. Also im Jugendverband habe ich das angesprochen und das wurde sehr, sehr gut aufgenommen. Und da wird auch schon dran gearbeitet. Ähm, in anderen Situationen, ich spreche es nicht immer an, weil es sehr, sehr anstrengend ist. Und ich auch aus Erfahrung sagen kann, dass ich da oft auf ja, Widerstoß, ähm, ja, Widerstand, Sto Sto Widerstand stoße. So, Entschuldigung. Ähm, und dann damit umzugehen, ist mir manchmal zu anstrengend, um das eigentliche Ziel zu erreichen, und, ähm, weil ich da einfach auch auf mich selber aufpassen muss, ähm, da meine Nerven nicht zu verbrennen.
0: Genau. Da sind wir nicht nur am Ende der Sendung fast schon, ein bisschen Zeit haben wir noch angelangt, sondern auch am Anfang der Sendung wieder, als ich von diesem Unbehagen erzählt habe, wie ist das denn jetzt, wenn ich diese Sendung mit Ihnen mache, bediene ich dann diesen Voyeurismus, dass wir immer und nach Ihren Erfahrungen frage oder bringen bringen wir die Debatte voran. Und ich glaube, Sie bringen die Debatte voran, weil Sie diese Pionierarbeit leisten und sich auf diese große Anstrengung in den Dosen, in denen Sie es vertragen, das finde ich toll, dass Sie das so abwägen können, eben in, sich darauf einlassen und eben das tun, damit die Debatte weitergeht.
1: Ähm, ich glaube, wir sind an dem Punkt noch nicht angekommen, dass es voyeuristisch genutzt wird. In Amerika, da ist der Punkt schon erreicht, dass ähm, Menschen mit schwarzer Hautfarbe eben sagen, es ist definitiv auch hier jetzt gerade nicht mehr unsere Aufgabe, weiße Menschen aufzuklären und sucht euch eure Sachen selber. Ich glaube, dass wir in Deutschland an diesem Punkt aber eben noch nicht angekommen sind. Wenn wir an diesem Punkt aber angekommen sein sollten, werde ich auch aufhören, da selber drüber zu reden, eben weil es anstrengend ist. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt ähm, ewig mit weitermachen werde, sondern nur so lange, wie es auch benötigt
0: wird. Janet Pat, jetzt müssen wir wirklich zum Schluss kommen. Wir haben ganz viele Sachen nicht erzählt. Sie sind Studentin der Theologie, haben aber auch schon viele andere Sachen gemacht. Sie haben eine Ausbildung im Eventbereich abgeschlossen zum Beispiel, haben aber jetzt im Moment in der Theologie ihre Heimat gefunden und sehen das auch als, ja, als einen Ort an, an dem Sie Ihre Spiritualität pflegen, ausbauen, lernen, dazulernen können. Ich würde jetzt gerne mal die Fee, die berühmte, wenn wir schon bei Harry Potter eben waren, also das Magische ein bisschen einladen in zum Ende dieser Sendung, wenn Sie vorausgucken können in dieses hoffentlich lange Leben, was Ihnen noch geschenkt ist, in 10, 20, 30, 40, 50 Jahren, was wünschen Sie sich? Was ist der größte Wunsch für diese Zeit? Für mich persönlich oder allgemein? Ja, wenn wir schaffen, sowohl als auch. Es soll nur schnell sein. Ähm,
1: ja. Also ähm, für mich persönlich, ich sehe mich vordergründig weiterhin erstmal in der, Verbands-, in der Jugendverbandsarbeit. Um, weil ich mich da auch persönlich sehr wohlfühle und weil ich es sehr, sehr wichtig finde, sich mit jungen Leuten auseinanderzusetzen und deren Bedürfnisse auch zu behandeln. Ob sich das hinterher dann in eine pädagogische Richtung weiterentwickelt, wie bei meinen Eltern zum Beispiel, sei mal dahingestellt. Allgemein habe ich im Jugendverband gemerkt, dass die jungen Menschen unserer Gesellschaft sehr aktiv sein können, wenn sie möchten. Was jetzt natürlich auch sehr zugenommen hat. Man sieht hier Fridays for Future und ähnliches. Und ich glaube schon, dass wir auf einem guten Weg sind. Wovor ich Angst habe, ist, dass es zu lange dauern wird. Ähm, oder dass es sich im Sande verläuft. Glaube aber trotzdem, dass es dass wir auf einem guten Weg sind und dass es gut weitergehen kann, genau.
0: Gennet Patt, jetzt nutze ich die letzten Sekunden, um Ihnen zu danken, Ihnen zu wünschen, dass es nicht im Sande verläuft. Ihnen zu danken für die Pionierarbeit, die Sie auch jetzt in dieser Sendung für uns, die Hörer und Hörerinnen, und geleistet haben. Und ich wünsche uns allen... Dass wir das gemeinsam schaffen, dass es nicht im Sande verläuft und dass es nicht zu spät sein wird. Danke für die Inspiration. Danke allen, die zugehört haben. Am Mikrofon war Angela Krumpen. Machen Sie es gut. Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.